0: Estoy pues importando eh, un producto, este, más o menos incluyendo envío. Eh, son como 600, 700 dólares. Pero bueno, siento que el envío me está saliendo como un poquillo caro. Quería pues como pedir como asesoría a ver si hay algún como para bajar el, el costo.
1: Ok, esos es 600 o 600, 700 dólares. ¿Cuánto es de la mercancía y cuánto es del envío?
0: Eh, por decir, del pedido que en enero fueron 460 de mercancía y 200 del envío. ¿Qué
1: peso tenía? ese? No sé si Se hacía como lo normal, 16 kilos. ¿Qué paquetero usaste en ese, en ese entonces? DHL. Pues ahí andan costos, ¿eh? Mira, ahí te va. Esa pregunta de que si el envío lo puedes bajar, vía aérea los envíos son caros, ¿eh? Tienes que estar comparando precios entre UPS, DHL, FedEx te puedo decir que UPS es más caro todavía que DHL luego sigue DHL y a lo mejor FedEx es más barato pero yo prefiero trabajar con UPS aunque sea más caro cuando es aéreo siempre va a ser caro y no veo muchas formas o opciones que tengas para bajar el costo ¿eh? la verdad
0: bueno y manejo un solo producto y quería pues meter más pero son de diferentes proveedores entonces, no sé si sea... Bueno, vi que había como una forma como de juntar los, los productos y enviarlo en un solo paquete. No sé si sea como conveniente.
1: Depende mucho el volumen de cada compra. A ver, vamos a empezar. ¿Tú eres persona física o moral? Física. ¿Y estás alta en el padrón de importadores? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en el padrón?
0: Eh, como un mes, más o menos.
1: ¿Por qué aduana de despachas?
0: Eh, Guadalajara
1: ¿Y por normalmente con qué, con qué, con qué paquetería trabajas?
0: Mm, a veces me envío por eh, UPS o a veces por DHL okay. es...
1: es variante, está bien, está bien okay. Mira, ahí depende mucho del producto por ejemplo, quieres mandar en una sola guía más productos ¿Qué tantos productos mandarías? De, ahorita mandas un producto mandarás que 5, 10, 15, 20? ¿Cuántos?
0: La verdad es que no estoy seguro eh, A lo mejor unos 5 Máximo 10 yo creo
1: okay. Ahí nomás tengo un inconveniente Fíjate En cuanto en cuanto más producto Tú mandes en una guía aérea La paquetería se apendeja más ¿Qué quiere decir con esto? Que va a tardar más eh, A ti por cada guía Digamos que el costo del flete aéreo Así envíes En una sola guía o envíes en 10 guías El costo va a ser el mismo Casi casi, no le vas a, no le vas a ahorrar lo que te ahorras es en el despacho de la guía. Que por ejemplo UPS, si tienes cinco productos, serán cinco guías. Por cada guía te cobra, no sé, 500 pesos. Vamos a suponerle que te va a cobrar 1.000 pesos por cada guía. por los cinco guías, son 5.000 pesos. En este caso, si mandas en una sola guía las cinco productos, pues te va a cobrar 1.000 pesos en lugar de 5.000. Te ahorras 4. Pero cuando mandas 5 productos, la paquetería es más lenta en el despacho posiblemente te vaya a cobrar unos 3 mil pesos de almacenaje y se va a tardar unos 20 o 30 días en despacharte esa guía. ¿Por qué? Porque ya le metiste más de un producto, le metiste dos, tres, cuatro, cinco productos y las paqueterías, luego cuando metes muchos productos se me apendejan, no sé por qué, fíjate. Ahí es un arma de doble filo. Y ahora eh, te, te, estás, cuando te estás quejando del, del costo del flete a, aéreo, ¿estás de acuerdo? No sé si sí. ya, ya comparaste que cuando metas más producto... ¿Cómo te van a cobrar por la guía? Y mi problema es que tiene cinco proveedores. ¿Los productos son del mismo proveedor o son de diferentes proveedores? Eh, no, yo creo que sería dos o tres máximos proveedores. ¡Órale! Ahí también es otro problema. Si, si, el, si los cinco productos fueran del mismo proveedor, es fácil. Vamos a poner un escenario un poquito más difícil para poder explicarlo. ¿va? Son cinco productos y son cinco proveedores. ¿Dónde vas a consolidar las cinco cargas sí, hay empresas que se dedican a, a, a consolidarte las cinco cargas y luego te mandan el, el envío pero por, por recibirte cada carga te cobra un, un, un honorario entonces al final lo que tú quieras ahorrarte o sea, no es barato consolidar cargas, tú dices, no, pues voy a consolidar para que sea más barato sí, pero de un punto de cada proveedor de un punto X, vas a tener que enviar a un punto Y Ahí ya le vas a gastar unos 25 o 50 dólares, depende el, el, el volumen de paquetería correos chinos de cada proveedor a la bodega. Ya le sumas a cada paquete, más la recepción de cada paquete, más el honorario de la bode, del, del, del consolidador y te lo manda. Y a lo mejor este consolidador tiene una tarifa más cara del flete aéreo que la tarifa que te daban tus proveedores. O sea, que al final es más, es más show, es más show que beneficio, la verdad. Hablando del aéreo, ahorita estamos hablando nada más del aéreo. No me voy a meter con el marítimo, que a lo mejor sí te conviene más. En el aéreo yo creo que lo que te vas a ahorrar por cada paquete, tal vez mínimo unos 50 dólares, máximo unos 200. Y me estoy yendo muy alto. Yo creo que te vas a ahorrar, en ese todo desmadre que vas a hacer, en el envío te vas a ahorrar unos 100 dólares. Entonces, okay. la verdad, 100 dólares no es tanto, y hay que coordinar con cada pinche proveedor y mándalo para acá. Ya llegó, que no llegó, que empaca lo que esto, que el otro. Vuelve lo mismo, te empacan, te lo mandan. El costo del flete aéreo casi casi va a ser similar. Lo que te ahorras es la guía de DHL, de, 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 lo que te ahorras es el honorario de DHL al momento de despacharte en el aeropuerto. Pero como se va a tardar mucho, porque son varios productos, ya no te va a despachar en 10 días te va a despachar en, en 30, entonces tú dices, puta, pues por el tiempo de espera y por el costo que me ahorro, pues tampoco es tanta ganancia, no sé si me explico. Sí, ok. No, no recomiendo, eh la verdad sí, sí te puedes ahorrar unos centavos, pero la verdad yo prefiero que, que traigas mejor de cada proveedor 100 piezas, las mandes por cada uno, por cada guía y absorbas el, el, el cobro que te hace la paquetería y te va a despachar más rápido cada paquete. Porque ahora, por ejemplo, son cinco productos. Si un producto tiene un problema de etiquetado, tiene un problema de un permiso, te van a traer los cinco productos. Y si mandas cinco guías diferentes, pues solo te van a traer la guía que tienes problema. Los otros cuatro productos te van a llegar. ¿Estás de acuerdo?
0: Ah, ok. Sí, era otra duda que tenía.
1: Es que ese, ese el proveedor, si al menos que el proveedor ya sea viejón, ya trabajes bien con él, y, y siempre te mande bien las cosas, y te mande bien, este, ¿cómo se llama? Y te mande bien este, la etiqueta y todo, pues dices tú, bueno, me arriesgo. La verdad, yo lo hice en un momento así como tú dices, los envíos aéreos así. Y la verdad, le pedía más tiempo en coordinar los envíos en China, las recepciones, luego el envío de China para acá, luego que llegaba y que la paquetería veía 10 productos, y, y decía, ¿pero este qué es? Dije yo, no, por ahorrar unos 100 dólares Le estoy sufriendo más La verdad, no, en aéreos Yo no lo recomendaría Si te quieres aventar, si sí te unos 100 dólares De allá Y pues aquí unos 4 mil pesos de, de honorarios de la paquetería, a lo mejor Que te lo vienen cobrando en almacenaje Como te dije, porque tarda un chingo Y tu mercancía no la tienes rápido Entonces, tú valor va Ok, y por ejemplo, para Envío marítimo eh, como cuál sería como el mínimo para poder como... Fíjate que no hay mínimo, fíjate que yo creo que no hay mínimo ni para el aéreo ni para el marítimo, ahí te va yo creo que tú debes de cotizar primero, haz de cuenta, sabes que hasta tengo mil dólares de compra, pesan 100 kilos y mide un metro cúbico por ejemplo, cotízame un aéreo, ah pues ahí te va eh. o, sea, o sabes qué, hazme un ejercicio de un aéreo y ya tengo el costo de la mercancía, esto me cobra por ejemplo, ¿cómo se llama? me cobra de envío mi proveedor, ya me lo incluye, 200 dólares, eh, haz una corrida, ya te la hago yo. Mira, esto va a salir más o menos en aéreo. A ese mismo hámelo marítimo. Ah, mira, marítimo te sale esto. Entonces ya cuando tú ves el, el, el tiempo que sabes que el aéreo te llega en 5 días tal vez y el marítimo te llega en 30, y dices tú, bueno, pero el marítimo es más barato el, el envío marítimo, baja el costo. Pero si no subes mucho el volumen de compra... El volumen de copa no me va no me a meter mucho en el valor de la mercancía, porque hay una pluma que te puede costar un dólar y una mercancía que te puede costar 10 dólares. Yo te diría, no mandes plumas de a dólar. ¿Por qué? Porque el flete marítimo o el flete aéreo de la pluma de un dólar ocupa el mismo espacio, el mismo volumen, el mismo peso, digamos, y te están cobrando, por ejemplo, por esa pluma te cobran 5 dólares de envío. Te cobran lo mismo por la del dólar que por la de 10. ¿Qué quiere decir eso? Manda mercancía que que valga la pena. Entonces, en el envío marítimo yo te puedo decir que debe ser mínimo un, un, un palet de volumen, que sería un metro cúbico, y podría ser hasta mil kilos en ese palet. Tienes un rango. Debe ser arriba de 100, entre 100 y, y mil kilos, para que en el mismo palet te lo puedan echar, y que el volumen no rebase los mil kilogramos, es cuando te conviene marítimo. En el marítimo ya no hay paqueterías. A huevo ocupas un agente banal, UPS o DHL te está cobrando mil pesos por guía. El marítimo, eh, la gente va a por marítimo, por ese mismo palet, por ejemplo, te va a cobrar diez mil pesos por el puerto. Más maniobras que cobra el puerto, que esas maniobras son más caras que la de, las de aeropuerto. Aparte de Manzanillo, tú cuando lo mandes de China a Guadalajara, me imagino que estás cerca de Guadalajara o estás en Guadalajara, ¿no? Sí, en Guadalajara. Ya te incluye que te lo lleven a tu casa. Yo el marítimo te incluye hasta Manzanillo. Y de manzanillo, no me importa si es un pallet o son tres, yo meto una camioneta para sacarlo de, de la aduana hacia mi bodega afuera, por ejemplo, y te cuesta $2.500 masiva. Ese traslado te cuesta $2.500. No puedo meter cualquier unidad, hay que meter unidades con permiso, digamos. Entonces te cobro $2.500. Ya fuera de, 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 del puerto de manzanillo, pero fuera del puerto a tu a Guadalajara, es otro costo de un, de un fleste terrestre que te lo mandaría consolidado, lógico, para que sea más económico. Pero tienes que sumarle, entonces intentar decirte qué te conviene más, no tengo idea. Más que nada tienes que hacer el ejercicio y ya tú dices, a ver, me cuesta tanto por aéreo, me cuesta tanto por marítimo. Divido mis costos y mi costo de venta. Y tengo utilidad todavía, porque esos costos de utilidad, pues tú lo sabes, ¿estás de acuerdo? Tú sabes en cuánto lo vendes, en qué plataforma lo vendes y cómo lo estás vendiendo. Entonces ocupas hacer el ejercicio y comparar y ver si te conviene o no. Ok. Oh, ¿es más? Y mm. tenía otras bueno, dos dudas. Estaba pensando
0: como eh, comprar, son como controles para consolas. Ajá. Eh... Pero lo que vi, creo que entra en una norma la 208 porque usan Bluetooth. No sé si todo producto que use Bluetooth entra en la norma.
1: Todo producto que use Bluetooth vas a tener problemas. ¿eh? Bueno, no problemas. Más bien todo producto que use Bluetooth o regular requiere una norma de certificación. Puede ser esa o puede ser otra. Dependiendo del producto, dependiendo la fracción. Que eso no, lo, no me lo preguntaste. Si no lo hemos tocado, le iba a tocar ahorita ya que terminaste tus dudas pero voy a aprovechar el comercial. Acuérdate que cuando ya ustedes quieren importar, no me importa si es aéreo o marítimo, para mí son tres cosas muy importantes que he visto que si las tienen, no van a tener problema. La primera es que estén en el parón de importadores. Tú ya lo, tú ya lo tienes. O sea, ya es, ya es como una palomita. ¿va? Segundo, yo recomiendo que tengan un agente banal de cabecera. No que lo uses. ¿Por qué? Porque te recomiendo que uses el aéreo, que uses las paqueterías que son más baratas. Pero si la paquetería en algún momento te dice, ¿sabes qué, Miguel? No te voy a apoyar. ¿Qué pasa? Te retornan el producto, te lo destruyen, lo pierdes. En ese caso tú ya te hicimos la corrida y, por ejemplo, tú dices, no, pues sí salgo por, 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 salgo por marítimo o salgo por aéreo y salgo, te doy la corrida en caso de que el, el, el aéreo, la paquetería no te despache, te hago la corrida como agente onal externo. Y tú dices, en caso de que la paquetería no me despache, con los honorarios que me cobra un agente o anal externo, sigue siendo negocio. No tengo pedo, pero no lo uses. Usa la paquetería para que tengas más ganancia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, usa la paquetería hasta que puedas. Ya que, ya que la paquetería no quiere, pues que te ayude tu agente o anal externo. Si no lo tienes, te va a costar un trabajo encontrarlo, o en lo que lo encuentras, el paquete no te esperan. Te dan 14 o 15 días para regresarlo. Entonces, si no le pasas a un agente o anal, este, posiblemente te lo regresen. Y la tercera y más importante, ya que tienes padrón, ya que tienes agente banal, tienes que revisar las fracciones arancelarias de todos tus productos. En este caso ese control, no sé quién te dio la fracción. ¿Quién te dio la fracción? Eh,
0: no, no, nadie, más bien yo como que ahí estuve más o menos queriendo ver, pero no, no tengo pues una...
1: Algo es, bien. Es es bueno, pero fíjate, no lo recomiendo porque si tú, por ejemplo, me dices, Salvador, yo tengo padrón, yo, yo quiero que tú seas mi agente banal y yo sí, trabajo contigo. Pero primero con UPS. Si UPS no quiere, yo te hablo, güey. No te agüitas, digo, no, no me güey. Este, tú dale con UPS, ya que no puedas, vienes, ya tienes mis cosas. Ah, está bien, chaval. Vienes conmigo y dices, ¿sabes qué, chaval? Eh, UPS no quiso. Ayúdame. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Qué traes? Controles, Bluetooth. Ah, sí, dame la norma. No, güey, no mames, me vas a decir. Esa, es la frac... Esa no es la fracción. Va a esta fracción. Y yo te voy a decir, ¿tu control trae Bluetooth? Sí, sí trae, pero no lo mandes ahí. mándalo acá, Le digo, no puedo, güey y no puedo no porque no te quiere ayudar de entrada digamos es un poco ilegal eso cambiar fracciones el problema es que si yo cruzo una mercancía en una fracción omitiendo un permiso de ese tipo el agente aduanal trabaja con una concesión es una patente a nosotros nos, quita, nos quitan la patente y cuando me la quitan pues es un pedo muy grande la verdad si sí puedo recuperarla pero haz de cuenta que no es como un RFC cuando es una persona moral es una empresa y, y te multan y desaparecen los socios y y vuelven a crear otra empresa no eso es fácil cuando tienes patente no puedes desaparecer eh, te embargan todo digamos este y cuando quieres volver a tener patente ya te tienen bien bien este señalado y aparte ya no hay patentes las patentes son concesiones que dan cada en teoría cada año deberán salir pero hay como 10, 15 años que no han salido patentes. Si yo pierdo mi patente, es mi problema que no la recupere. Entonces, por eso la fracción te la debe determinar tu agente banal. Porque si tú das una fracción y tu agente aduanal no, no está de acuerdo con ella, no te va a despachar. Por ejemplo, tú me dices, Salvador, ¿vendes fracciones? Sí, ¿vendes el servicio de fracciones? Sí, sí lo vendo ¿Cuánto? Mil pesos. Órale, güey. Te doy una fracción yo. Y UPS no quiere, te vas con otro agente aduanal externo, no conmigo con otro y le dices al otro agente ONAN es ah, que Salvador me vendió una fracción, aquí está y, y, y quiero que me despaches y el agente va a decir, mira yo no conozco ni a Salvador y me vale madre porque esa no es su oficina, esta es mi oficina y la fracción no es esa, es esta y tú vas a venir enojado conmigo, oye, no, no no totalmente de acuerdo tu agente ONAN es el que te debe dar la fracción para que te ayude, tú me dijiste que te vendía el servicio, sí te lo, sí te, sí te lo vendo, pero de nada te sirve si yo no te voy a despachar. Entonces tendrías que ir con el agente banal para que él te dé tu fracción y pues, él te cobre o te la regale, no sé. Pues no sé si me explico. Hay que checar mucho qué fracciones arancelarias este, vas a utilizar con tus productos cada que quieras importar. Porque ahorita ese, ese, esas tarjetas inteligentes las eh, estás sacando con pedimento individual, quiero pensar, ¿no?
0: Eh, ¿Qué es pedimento individual?
1: ¿Cómo estás sacándolo entonces? ¿Cuántos paquetes llevas?
0: Eh, pues ya tengo un ratillo, tengo como tres años, pero hasta noviembre fue que me retuvieron un paquete. Y ahí fue cuando eh, tuve que tramitar el, el
1: padrón. Es que antes, antes de eso, según yo, antes de eso, estaba haciéndolo con... Mira, hay, en paqueterías hay tres pavimentos. El pavimento global, que en teoría... En teoría es mercancía menos de 300 dólares, valor mercancía, sin, sin poner el plete aéreo, va y el pedimento T1, que es mercancía menor a mil dólares, que puede ser hasta 5000, mil, pero nada más una vez al mes, y esas dos no son deducibles, no te dan factura, o si te dan, no puedes deducirlo fiscalmente, va y cuando te piden que te desdaten el pedón de importadores, es porque te hacen un pago a tu nombre, y te tienen que mandar un pago a tu nombre, y ese pago si sí es deducible, y ahí viene la fracción arancelaria. No sé en qué fracción arancelaria te están clasificando las tarjetas inteligentes. Yo quiero pensar que son de 85 y algo. Mm, sí me mandaron algo en mi correo. Pero... Tienes que identificar bien, porque si es un pedimento, lo tienes que declarar fiscalmente. ¿eh? Y guardarlo aparte, es un PDF. Sí, de hecho, me, me
0: pidieron firmar una como carta porque era mercancía vulnerable o algo así.
1: Hey, también creo que eso es de decir, creo, 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 no estoy seguro, pero te de dieron de de un pavimento y son del 85-23-52, algo así, son tarjetas smart Smartcard, algo así. Eh, es eso una, no sabía. Es una canción vulnerable, eh. no traes norma de etiquetado, por eso no te han dicho nada y no traes ningún permiso, nada más son formatos por la... Porque es este mercancía que se considera este eh, vulnerable conforme a la ley de ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pinche ley de lavado de dinero. Está muy largo el nombre. Porque
0: okay, si tiene una de, de de eso no sé si de repente pueda meterme en problemas o algo. O sea, porque no se usa para nada. Eso
1: que no que verlo, se deba pues, pero. Eso tienes que verlo con tu contador en el sentido de que si sí tienes que hacer tus declaraciones. Eh, tú ahorita estás eh, metiendo mercancía vulnerable y esa mercancía vulnerable al momento que tú la vendas tienes que tener el soporte a quien la estás vendiendo yo no importo ese tipo de mercancías la verdad, pero en teoría si tú compras esa mercancía la paquetería te pide formatos para, decir, para, para, para cumplir con la ley y decir que tú la estás comprando perdón, tú la estás importando discúlpame. pero cuando tú la vendes también tienes que tener un soporte a quien se la estás vendiendo y debes de hacerle firmar ciertos formatos para ciertas mercancías